0: và nữ A Thảo
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tin Ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai ngày hai mươi tháng 11 một năm hai nghìn chín tức ngày hai mươi chín tháng 10 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan. kế tiếp là bài chân đề. Sau đó là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hạng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tắt. Phe Dân Chủ Hồng Kông thăng lớn, Phụ Tổng thống cho hay, kết quả bầu cử cho thấy được ý chí theo đuổi tự do dân chủ của người Hồng Kông. Trước cuối năm, trường thành viên của dựng đàn hiệu trưởng Satu sẽ đạt 110 trường học của 10 quốc gia. Máy bay trực thăng tầng Paraguay bị rơi, Bộ Quốc phòng cho hay sẽ hỗ trợ hậu cần. Tăng phí trợ cấp nuôi con, Trương thiền chí đưa ra chinh kiến. Nhà nước hỗ trợ nuôi con từ 0 tới 6 tuổi. Đội tuyển Đài Loan đạt 10 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 2 huy chương đồng trong cuộc thi múa bồng thế giới Seoul. Ăn bông gòn giảm cân, cô gái 16 tuổi ăn hết sạch bông trong chiếc chăn. Đối với kết quả bầu cử Hội đồng quận tại Hồng Kông ngày 25 tháng 11, phát ngôn viên của Phủ Tổng thống Đài Loan Đinh Doạn Công cho hay, kết quả này cho thấy ý chí theo đuổi tự do dân chủ của người dân Hồng Kông. Phó Tổng thống, đại diện nhân dân Đài Loan bày tỏ sự khâm phục và ủng hộ đối với người dân Hồng Kông, đồng thời lại một lần nữa kêu gọi chính quyền Bắc Kinh và Hồng Kông chấp nhận dân ý, thực hiện lời hứa và đối thoại chân thành với người dân. Kết quả bầu cử Hội đồng quận tại Hồng Kông đã được công bố, Tỷ lệ bỏ phiếu đạt 70% lập con số cao nhất từ trước đến nay. Phe Dân Chủ giành được đa phần số ghế. Ông Đinh Doãn Cung cho hay kết quả bầu cử cho thấy được ý chí theo đuổi tự do dân chủ của người dân Hồng Kông. Ông cho hay đối mặt với khát vọng tự do dân chủ của người dân Hồng Kông. Đài Loan một lần nữa kêu gọi chính quyền Bắc Kinh và Hồng Kông chấp nhận dân ý thực hiện lời hứa nghiêm túc đối với tự do dân chủ của Hồng Kông. Và chỉ có đối thoại chân thành với người dân mới có thể hóa giải những xung đột và mâu thuẫn hiện nay Phó Thủ tướng Trần Kỳ Mại đăng bài trên trang FP Trân trọng kính chào nhân dân Hồng Kông Ông cho biết người Hồng Kông đã thông qua cuộc bầu cử để đưa ra lời kêu gọi nghiêm túc nhất Rõ ràng nhất đó là con đường thân cộng phản đối dân chủ Nhất định sẽ bị người dân gạt sang một bên Ông Trần Kỳ Mại cho biết ngày 24 tháng 11 đường phố Hồng Kông lại một lần nữa trực cấn người Nhưng lần này họ xếp hàng dài là để bỏ phiếu, thông qua cuộc bầu cử cấp quần để thể hiện ý chí mạnh mẽ của người Hồng Kông đến với chính phủ Hồng Kông, Bắc Kinh và toàn thế giới. Ông Trần Kỳ Mại cho hay, cuộc bầu cử lần này, tỷ lệ bỏ phiếu và tổng số người bỏ phiếu đã phá vỡ kỷ lục của tất cả các lần bỏ phiếu khác kể từ khi chủ quyền Hồng Kông được chuyển giao cho Trung Quốc. Ông kêu gọi chính phủ Hồng Kông và Bắc Kinh hãy để cho Hồng Kông trở lại ổn định, hòa bình và phòng vinh và... Đừng để mặt cho cảnh sát dùng bạo lực với người dân và nên khiêm nhường đối thoại với người dân. Dựng đàn hiệu trưởng các trường đại học Đông Nam Á, Nam Á và Đài Loan viết tắt là dựng đàn hiệu trưởng Satu do 98 thành viên các trường học của chính quốc gia khởi xướng vừa qua đã đến trường đại học Sabah Malaysia tổ chức hội nghị. Để đàn hiệu trưởng Satu được thành lập vào năm 2003. Dựng đàn hiệu trưởng Satu được thành lập vào năm 2003. Thành viên bao gồm Brunei, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Đài Loan. Dốc sức đẩy mạnh giao lưu nghiên cứu học thuật và trao đổi sinh viên quốc tế giữa trường Đại học Đông Nam Á, Nam Á và Đài Loan. Hiện nay do hiệu trưởng trường Đại học Quốc lập Thành Công Tô Tụy Trinh đảm nhận chức chủ tịch SATU. Ngày 25 tháng 11, Ban Thư ký Quốc tế SATU là trường Đại học Thành Công cho hay. Trong cuộc họp, trường có nhắc đến thành quả đạt được trong năm nay. Trong các dự án nghiên cứu chung, năm nay có 97 dự án xin xét duyệt, phê chuẩn 61 dự án lập con số cao nhất từ trước tới nay. Đại diện các thành viên tham gia hội nghị đều cho biết, sẵn sàng cung cấp thêm kinh phí cho các dự án nghiên cứu chung này vào năm tới để thu hút nhiều giáo sư tham gia hơn. Ban tổ chức cũng mời đội tuyển học sinh giành được quán quân trong cuộc thi SMART 2 Đến chia sẻ làm thế nào để thông qua diễn đàn Satu lập team thi đấu với sinh viên Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ và Đài Loan, phá vỡ các hạn chế về không gian. Trưởng ban quốc tế của trường đại học thành công Vương Tiểu Văn cho hay, diễn đàn Satu phát triển rầm rộ hiện nay còn có 12 trường đại học bao gồm Campuchia, vân vân. Giờ tính trước cuối năm nay, thành viên có thể đạt 110 trường của 10 quốc gia. Bà Tô Tụy Trinh nhấn mạnh, SATU phát huy vai trò của dẫn đàn nghiên cứu xuyên quốc gia, dùng phương thức hợp tác xuyên các bộ phận liên ngành và quốc gia, thông qua khả năng thực hiện của các giáo sư và sinh viên, thông qua mạng lưới thông tin mới nổi, kích thích càng nhiều cơ hội hợp tác sáng tạo của trường Đại học Đông Nam Á, Nam Á và Đài Loan. Vừa qua, chiếc máy bay trực thăng mà Đài Loan tặng nước đồng minh Paraguay bị rơi, Ngày 25 tháng 11, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho hay, đối với sự cố này, Bộ Quốc phòng sẽ dựa theo nhu cầu của Paraguay hết sức mình hỗ trợ hậu cần. Giới truyền thông đưa tin, vừa qua chiếc máy bay trực thăng UH-1H của Đài Loan tặng cho Paraguay xảy ra tai nạn sau khi cất cánh đã bị rơi xuống nhà máy và ảnh hưởng đến nhà ở của người dân. Tuy không có người bị thương, nhưng Thủ tướng Paraguay cho biết việc này đã gây tổn thất 60 triệu đô la Mỹ. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, nhằm vào vụ tai nạn này, cơ giới truyền thông đăng tin về cách nói của Bộ Quốc phòng là phía quân đội cho biết việc này không có liên quan gì đến tôi. Bài tin này hoàn toàn không đúng sự thật. Bộ Quốc phòng chỉ ra, Paraguay và Đài Loan thiết lập quan hệ ngoại giao đã 62 năm. Bộ Quốc phòng rất chú trọng tình hữu nghị giữa quân đội hai bên. Đối với tai nạn trực thăng lần này, Bộ Quốc phòng bày tỏ sự quan tâm sâu sắc và nhấn mạnh Bộ Quốc phòng sẽ hết sức mình để hỗ trợ Paraguay. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Âu Giang An cho hay, khi trực thăng UH-1H của không quân Paraguay đang làm nhiệm vụ vào chiều ngày 21 tháng 11 theo giờ địa phương thì bị rớt xuống, may mắn là chỉ có một vài người của phi hành đoàn bị thường nhẹ. Paraguay đã tiến hành điều tra về sự cố này. Tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nghiêm Đức Phát đi thăm Paraguay và tặng hai chiếc máy bay trực thăng cho Paraguay Kể từ năm 2008 cho đến nay, quân đội Đài Loan đã tặng 9 chiếc máy bay trực thăng UH-1H cho các nước đồng minh, bao gồm Guatemala, Paraguay, Honduras, Burkina Faso vân vân. Ứng cử viên Phó Tổng thống Quốc dân Đảng Trương Thiền Chính công bố chính kiến nhà nước hỗ trợ nuôi con từ 0 tới 6 tuổi, hàng năm sẽ tăng thêm ngân sách 57 tỷ Đài tệ. Để trợ cấp nuôi con, tức là đứa con đầu tiên sẽ trợ cấp 30.000 đầy tệ, đứa con thứ hai trợ cấp 6.000 đầy tệ, và mỗi năm trợ cấp 60.000 cho đến 6 tuổi. Cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 sắp đến, các đảng lần lượt đưa ra chính sách tăng trợ cấp phí nuôi con. Sáng ngày 25 tháng 11, ông Trương Thiền Chính và nhóm cố vấn tổ chức họp báo tuyên bố chứng kiến hỗ trợ nuôi con từ 0 tới 6 tuổi của ứng cử viên tổng thống Quốc dân Đảng ông Hàn Quốc Dù người chủ tập của nhóm cố vấn Phùng Yến cho hay, trợ cấp kinh tế của chúng tôi trọng tâm là khích lệ người dân sinh đứa thứ hai. Chính sách này cũng đã được Singapore, Pháp thực hiện nhiều năm và đó cũng là chính sách có hiệu quả nhất để khích lệ sinh con. Đối với chính kiến nuôi con phiên bản mới, nhà nước cùng với bạn nuôi con từ 0 tới 6 tuổi mà tổng thống Thái Anh Văn đã đề xuất trong thời gian vừa qua. Ông Trương Thiện Chính phê bình Thái Hành Văn lên nhậm chức 3 năm rưỡi nhưng chưa thấy thành tích nào đáng kể và hoàn toàn không có sáng tạo. Mậy cho đến gần đây, vì bầu cử mới đưa ra những chính sách mới và chứng kiến hỗ trợ nuôi con từ 0 tới 6 tuổi hoàn toàn là bắt chước quốc dân đảng, ông kêu gọi người dân phải nhìn rõ ràng. Đội tuyển Đài Loan đến Hàn Quốc tham gia cuộc thi múa bùng thế giới Seoul lần thứ 16 đoạt 10 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và hai huy chương đồng, đem lại vinh quang cho Đài Loan. Năm nay có gần 300 đội tuyển của hơn 10 quốc gia tham gia cuộc thi múa bùng quốc tế, Đài Loan có 28 đội tham gia. Phía Hàn Quốc đặc biệt mời chủ nhiệm Ủy ban múa bùng Trung Đông thuộc Hội Thể dục Thể thao Khu Lô Châu Đài Loan, đồng thời có chứng chỉ bằng trọng tài bà Trần Yến Thuần làm giám khảo quốc tế. Bà Trần Yến Thuần cho biết, tại châu Á, múa bùng phát triển rất rầm rộ, các tuyển thủ Đài Loan đều hy vọng có thể thông qua các cuộc thi quốc tế để học hỏi, giao lưu và giành vinh quang cho Đài Loan. Trong cuộc thi này, đội Đài Loan đã giành được thành tích rất tốt, 10 huy chân vàng, 10 huy chân bạc và 2 huy chân đồng. Đừng bao giờ tin vào những cách giảm cân nhằm nhí trên mạng Internet. Có một cô gái 16 tuổi đã được đưa vào bệnh viện vì đau bụng dữ dội và nôn mửa, bác sĩ chẩn đoán là thắt nghẽn đường ruột. Vào lúc này, người nhà mới phát hiện, thì ra cô đã tin vào những thông tin trên mạng, tưởng rằng ăn bông gòn có thể giảm cân, cho nên cô ăn bông gòn trong chiếc chăn suốt một năm liền. Bác sĩ cho hay, bây giờ trong chăn có rất nhiều sợi tổng hợp, cô gái có thể đã ăn vào bụng chất nhựa, nghiêm trọng có thể gây thủng ruột, đừng dài dột mà đánh mất sức khỏe của mình. Cô gái 16 tuổi, người Đài Loan, vì nhìn thấy những người mẫu và vụ công ở Mỹ ăn bông gòn để giúp giảm cân, cho nên đã làm theo. Vì muốn giảm mập, cô đã ăn hết sạch bông trong chăn, sau đó được đưa vào bệnh viện vì đau bụng và nôn mửa. Giám đốc điều hành Hiệp hội Giáo dục Phòng ngừa Trứng Béo phì Lưu Bá Ân cho hay ừ. Bất kể là chăn hay bông gòn, đều có chứa polymer, ngoài bị tắt nghẽn còn có thể gây thủng ruột. Có người vì muốn ốm, còn ăn cả tua của khăn quần cổ. Có lẽ bạn không tin, nhưng thật sự là có những người như vậy. Ca sĩ Dương Thường Quân từng mập đến 108kg. Cô suýt mất mạng vì giảm cân. Dương Thượng Quân cho hay Tôi đã từng đi Thái Lan để mua côn trùng để ăn trứng của nó. Vào ngày hôm sau tôi được đưa vào bệnh viện vì viêm gan nặng. Nữ ca sĩ Hàn Quốc Kang Mina từng liên tục 12 ngày chỉ uống nước chanh hầu như không ăn bất cứ thứ gì gây chóng mặt nghiêm trọng. Một ca sĩ khác cũng từng dùng cách uống nước liên tục 5 ngày để giảm cân. Nhưng cách này nếu nhẹ thì suy dinh dưỡng nghiêm trọng là có thể mất mạng. Bác sĩ cho biết muốn giảm mập thì vẫn phải kiểm soát chế độ ăn uống và tập thể dục. Ông Lưu Bá Ân cho hay: Mỗi tuần có thể tập thể dục 3 lần, mỗi lần 30 phút và nhịp tim trên 130 lần một phút. Tránh thức uống có đường, ít ăn thực phẩm chế biến, tính toán năng lượng trao đổi chất cơ bản và lượng calo, như vậy mới có thể giảm cân lành mạnh và không bị tăng cân trở lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này. Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam. Mười bụi phát một tiếng đồng hồ bụi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số sw 9.425km với sóng dài 31m bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số sw 99625 kHz với sóng dài 31m bị phát lại lần hai vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số sw 11655 kHz với sóng dài 25 m. Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình Phát thanh Tiếng Việt qua tần số AM hai km vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng giờ Đài Loan qua tần số AM hai km Và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay. Các bạn thân mến, tiếp theo sau Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi bài chuyên đề do Thủy Anh thực hiện.
3: RTI
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Thủy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là: Chuyên viên nghiên cứu của Đài Loan Ngô Duy Nhân phân tích, Hồng Kông giành tự do dân chủ đã làm thay đổi ý thức xã hội của Đài Loan. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Ngày 21 tháng 11 vừa qua, trong một bài phỏng vấn của trang truyền thông Nhật Bản, phó nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Lịch sử Đài Loan, trực thuộc Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan, ông Ngô Duệ Nhân đã phát biểu rằng: "Bây giờ người Hồng Kông đang tranh đấu cho tự do và việc đó cũng đã làm thay đổi ý thức xã hội của người dân Đài Loan." Ông Ngô Duy Nhân nhận định rằng, Trung Quốc trong suốt quá trình hình thành nên quốc gia cận đại, giai đoạn quan trọng nhất là từ cuối thế kỷ 19 đến năm 1945. Trong giai đoạn này, Đài Loan vẫn là vùng đất thực dân của quân Nhật, Hồng Kông vẫn là thuộc địa của Anh. Từ góc độ của Trung Quốc, thì Đài Loan và Hồng Kông là những người Trung Quốc đến sau, cho nên tính chất người Trung Quốc trong họ không đủ, cần thiết phải cải tạo lại. Ông Ngô Duy Nhân nói, đầu năm 2014, khi nhìn thấy tiêu đề được viết trên quyển tạp chí Học Uyển của Trường Đại học Hồng Kông, Ông đã cảm thấy rất kinh ngạc, và ông cho rằng đó chính là mầm non chớp nở của chủ nghĩa dân tộc Hồng Kông. Ông cũng bày tỏ, nếu là thuộc địa trong một thời gian dài, thì sẽ dần hình thành nên ý thức nhận đồng. Hồng Kông cũng vậy. Dưới sự thống trị của Anh suốt 150 năm, họ đã hình thành nên một cộng đồng. Những cuộc vận động của những năm gần đây đã khiến cho ý thức của cộng đồng này dần mang thêm gam màu chính trị. Trong bài phỏng vấn, phóng viên cũng đặt câu hỏi, 20 năm trước, Hồng Kông vẫn còn là thuộc địa nhưng vì sau ngày nay lại dân hình thành nên chủ nghĩa dân tộc của riêng mình. Ông Ngô Duệ Nhân trả lời rằng, đó là vì cách làm của Bắc Kinh quá ngang tàn, dưới thể chế một nước hai chế độ. Điều mà người dân Hồng Kông nghĩ đó là một thể chế liên bang, ngoại giao và quốc phòng giao cho Bắc Kinh, còn những việc còn lại sẽ do Hồng Kông tự trị. Nhưng Bắc Kinh thì lại không thể chấp nhận chuyện đó, họ muốn quản lý tất cả. Vì thế nên mới khiến cho người dân Hồng Kông phẫn nộ và phản kháng quyết liệt. Khi được hỏi về sự hình thành chủ nghĩa dân tộc của Hồng Kông có tương quan như thế nào với tình hình ở Đài Loan, ông Ngô Duy Nhân chỉ ra rằng Đài Loan đã trải qua quá trình dân chủ hóa ở những năm 1980, cùng với quyền được tham gia vào chính trị. Người dân đã dần có ý thức nhận đồng hơn và hình thành nên ý thức vận mệnh của mình phải do bản thân mình quyết định. Nhưng còn người Hồng Kông thì không có quyền tham gia vào chính trị, cho nên họ phải trải qua đấu tranh để có thể củng cố thêm ý thức nhận đồng của mình. Phong trào dụ vàng chính là theo đuổi quyền tự quyết. Và đó chính là mảnh ghép cuối cùng tạo nên dân tộc Hồng Kông. Ông Ngô Duy Nhân chỉ ra, cùng với sự lan rộng của chủ nghĩa dân tộc, thái độ của người Hồng Kông đối với Trung Quốc cũng dần có sự thay đổi. Ví dụ như liên hội học sinh Hồng Kông, vốn là một tổ chức nghĩ rằng dân chủ hóa ở Trung Quốc chính là điều kiện để dân chủ hóa Hồng Kông. Thế nhưng sau khi phong trào du vàng diễn ra, thì tổ chức này đã nhanh chóng về phe ủng hộ Hồng Kông độc lập. Ngoài ra, trong cuộc sống hàng ngày, giữa người Hồng Kông và Trung Quốc cũng đã có nhiều va chạm với nhau. Những người nhập cư từ Trung Quốc lên đến hơn một triệu người. Và người Hồng Kông cho rằng chính những người nhập cư này đã gây ảnh hưởng đến sự phân phối nhà ở cũng như là các dịch vụ y tế công. Đồng thời, những vị khách người đại lục này cũng thường xuyên tranh giành mua những nhu yếu phẩm hay thực phẩm với số lượng lớn, khiến cho thị trường Hồng Kông trở nên đắt đỏ và khang hiếm hơn. Đây chính là phản ứng trái chiều khi đưa hai xã hội vốn có tính chất khác nhau ghép chung về bộ mối. Ông Ngô Duy Nhân nói, sự quan tâm của Đài Loan dành cho vấn đề của Hồng Kông trong 4 tháng qua đã nhiều hơn rất nhiều so với 40 năm qua cộng lại. Đài Loan, nơi đã từng trải qua sự thống trị của nhiều chính quyền khác nhau trong suốt mấy trăm năm lịch sử, đã tự tìm ra lối thoát cho mình bằng cách dân chủ hóa. Năm 2014, người Đài Loan đã phát động phong trào Hoa Hướng Dương để phản đối chính sách thân với Trung Quốc. Sau đó thì Hồng Kông cũng nổ ra phong trào dù vàng. Hai bên đã có sự giao lưu với nhau, có ý thức cùng chung vận mệnh trước sức ép từ chính quyền Trung Quốc. Khi đó phong trào chỉ giới hạn ở học sinh sinh viên và các đoàn thể xã hội. Nhưng bây giờ cả Hồng Kông đứng lên giành lấy tự do, sự quả cả máy đã làm thay đổi toàn bộ ý thức xã hội của Đài Loan. Khi người Đài Loan xem những hình ảnh bạo lực của cảnh sát Hồng Kông, họ đã không thể kiềm nén được và tổ chức nhiều hoạt động lên tiếng ủng hộ cho Hồng Kông. Các trường đại học của Đài Loan cũng lần lượt thiết lập các bức tường Lenin để biểu đạt sự ủng hộ của mình. Cảm giác như phong trào vận động ở Hồng Kông cũng đã lan tỏa đến cả Đài Loan. Cuối cùng phóng viên người Nhật đã hỏi rằng Hồng Kông nên đối phó như thế nào với chính quyền Trung Quốc. Ông Ngô Duy Nhân nói: "nên từ bỏ ảo tưởng về Trung Quốc. Mặc dù có nhiều người nói rằng Hồng Kông chính là nơi thực thi một nước hai chế độ hoàn chỉnh nhất, nhưng đó chỉ là sự ảo tưởng. Bởi vì đối với một chính quyền tập quyền Trung ương như chính quyền Trung Quốc, thì việc phân chia quyền lực là không thể nào. Thứ hai, cũng phải từ bỏ ảo tưởng về kinh tế. Thời kỳ dễ kiếm tiền đã không còn nữa, và kinh tế của Trung Quốc cũng đang tụt dốc. Thứ ba, là không nên ảo tưởng rằng Trung Quốc không chủ trương báo quyền. Chỉ cần tích lũy đủ vốn là Trung Quốc chắc chắn sẽ vươn thế lực của mình ra bên ngoài. Và chính sách một vành đai một con đường chính là minh chứng cụ thể nhất ở hiện tại.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Hôm nay mình học về đề tài có liên quan tới uh, du lịch. Thúy ừ. Anh
4: thích đi du lịch không? Dĩ nhiên là thích rồi, được đi chơi ai không thích? <cười> <cười> Phải có tiền mới có uh, đi du lịch được chứ. Ừm bởi vậy uh, từ cái khoản chuẩn bị là mình đã phải chuẩn bị rất là nhiều tiền rồi bởi vậy nếu như mà được đi cái nước đó mà được miễn visa thì càng tốt
5: ừ.
2: rồi thì uh, hôm nay mình học hai câu câu thứ nhất miễn visa thực sự là rất tốt một năm có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí du lịch và câu thứ hai tiền tiết kiệm được có lẽ trả được một đêm tiền khách sạn và sau đây chúng ta lắng
6: nghe cô giáo đọc hai câu
2: mẫu này bằng tiếng hoa
6: miễn chuẩn chân bằng xa y 游开销省下的钱可能就可以付一个晚上的旅馆费uyền xin giải thích
4: cầu mẫu số 1 miền ở đây nghĩa là nghĩa là visa cho nên là miếng visa là
6: thực
4: 很棒。很棒 là rất tốt hoặc là rất tuyệt vời, cho nên ở đây miễn visa thật sự rất tốt, hoặc là rất tuyệt vời.
6: y ni là một năm. Khở sừng
4: xa Sần là chế sần, nghĩa là tiết kiệm, cho nên khở sần xa là có thể tiết kiệm được. Y-ta-bi Pì ở đây là lượng từ để chỉ một khoản tiền, cho nên y-ta-bi là một khoản tiền lớn yếu là chi phí cho nên, là chi phí du lịch và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng
6: tiếng hoa. bằng一年ớần xa bị Lựu
2: khai xiao Câu này có nghĩa là miễn visa thật sự rất tốt. Một năm có thể tiết kiệm rất nhiều chi phí du lịch. À, Lê Phương xin giải thích câu 2. Sần xa
6: de chén
2: Sần xa tờ chén Số tiền tiết kiệm được.
6: Cờ nẫn
2: Cờ nẫn là có lẽ.
6: Châu khờ ý có thể
2: là có thể phụ phụ có nghĩa là chi trả
6: một
2: buổi tối một đêm một đêm một đêm
6: một đêm
2: một đêm 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 Và sau đây, chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: Câu vừa rồi là tiền tiết kiệm được
4: có lẽ trả được một đêm tiền khách sạn và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng. Kinh đả xi sụn, kinh đả xi sụn, kinh đả xi sụn nghĩa là tính toán chi li,
6: tiết kiệm, tiết sần tiết kiệm, tiết kiệm,
4: tiết kiệm, tiết kiệm, tiết kiệm, 背包客, là du lịch ba lô, là ở đây là du lịch. Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là có nghĩa là tính toán chi ly. Gia đình chủ Gia đình chủ Câu này có nghĩa là các bà nội trợ vì muốn tiết kiệm chi tiêu cho nên mỗi lần đi mua sắm đều sẽ phải tính toán chi li. Gia đình chủ phụ là nội trợ. Vì là, là vì một cái gì đó, vì một việc gì đó. Giết sảnh là tiết kiệm, khai chi là chi tiêu. Mày tự là mỗi lần, cấu u là mua sắm, cho nên mỗi tự u vũ Tức là mỗi khi mua sắm, tổng yếu đều phải Chính tả si soạn là tính toán chi li
2: Rồi tiếp tục đặt câu cho từ Jason tiết kiệm Do ý gia trình phình quân Thá từ sĩ quan Dẫu ý gia trình phình quân Thá trống xào Chủ từ sĩ quan à, Do hoàn cảnh gia đình nghèo khó Từ nhỏ em ấy đã uh, rèn luyện thói quen tiết kiệm Do ý có nghĩa là do Gia trình tức là hoàn cảnh gia đình thính quần là nghèo khó, tha uh, Lê Phương xin dịch là em ấy ha, sống chèo tức là từ nhỏ, chịu là rèn sển tức là rèn luyện
4: chế sển từ sĩ quan tức là thói quen tiết kiệm sĩ quan là thói quen và đặt câu cho từ thứ ba là là背包客 nghĩa là khách du lịch ba lô. Truy trình vừa lãi vừa to,背包客来这里旅游，周边的商店也跟着变多了。lại lạiỗ cho biến ở să tiền về kênhợ tua là câu này có nghĩa là gần đây càng lúc càng nhiều khách du lịch ba lô đến đây du lịch những cửa hàng xung quanh cũng theo đó mà nhiều lên xin là gần đây vừa lại về là càng lúc càng tua là nhiều cho nên lại tôi nghĩa là càng lúc càng nhiều Backpacker là khách du lịch ba lô lái trở là đến nơi này đến chỗ này lù dỗ là du lịch Châu biên là xung quanh, sang tiện là cửa hàng, cửa hiệu, cho nên Châu biên và sang tiện là những cửa hàng xung quanh. Dẹ là cũng, kinh trợ là theo đó hoặc là đi theo, biến tua là biến là biến đổi hoặc là trở nên, cho nên kinh trợ biến tua là nghĩa là cũng theo đó mà trở nên nhiều hơn. Họ trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các
2: bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
6: miền trên真的 bằng néớỉ là thực sựkhầm
4: là rất tốt hoặc là rất tuyệt vời
6: yến
4: Yine. là một năm
6: khớ
4: sần là có thể tiết kiệm được
6: 以大比以大比
4: là một khoản tiền
6: lớn
4: lư yếu là chi và sau đây chúng ta cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng
6: tiếng hoa bằng一年khớần
2: Câu này có nghĩa là miễn visa thực sự rất tốt.
6: Một năm có thể tiết
2: kiệm
6: rất nhiều chi phí du lịch. Sần xa Có nghĩa là
2: số tiền tiết kiệm được. Cờ là có lẽ, có <cười> thể là có thể phủ phụ có nghĩa là chi trả
6: một
2: buổi tối một đêm một đêm một đêm
6: một đêm một
2: đêm một đêm một đêm một đêm một đêm một đêm một đêm đọc đêm một đêm bằng đêm Hoa.
6: 省下的钱可能就可以付一个晚上的旅馆费。Câu
4: vừa rồi là tiền tiết kiệm được có lẽ trả được một đêm tiền khách sạn.
6: Hỗ, các bạn thân mến, bài học
2: hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye, bye bye.
3: 世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音RTI。quý
1: vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đại RTI truyền thanh từ đài Long. Xin mời quý vị đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Hoan nghênh đón nghe.
7: Các bạn thân mến, Hailey xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan vào thứ hai đầu tuần. Thưa các bạn, trong hai buổi phát gần đây Hải Ly đã giới thiệu với các bạn về top 10 loại quà tặng phổ biến của Đài Loan mà theo kinh nghiệm của Hải Ly là khá gần với sở thích của người Việt Nam chúng ta. Còn trong buổi phát hôm nay, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn thêm 5 loại quà tặng mở rộng cho những người có nhu cầu khác biệt hơn hoặc tặng cho những đối tượng quan trọng. Vậy sau đây, Hải Ly xin mời các bạn cùng khám phá đó là 5 loại quà tặng nào nhé. Và Hải Ly cũng xin các bạn hãy thông cảm là vì hôm nay Hải Ly bị cảm cúng. Do vậy mà giọng của Hải Ly hơi bị nghẹt mũi một chút thì mong các bạn chịu khó nghe nhé. Các bạn thân mến, thì trong hai buổi phát gần đây, Hải Ly đã tiến cử với các bạn top 10 loại quà tặng phổ biến của Đài Loan mà các bạn đang sinh sống tại Đài Loan hoặc những ai đến Đài Loan du lịch, công tác khi về Việt Nam có thể mua làm quà tặng cho người thân và bạn bè. Thì nhân đây, Hải Ly cũng xin được điểm lại 10 loại quà tặng phổ biến để những bạn thính giả lỡ không kịp nghe hay buổi phát trước có thể tham khảo. Thì Hải Ly chia top 10 loại quà tặng phổ biến của Đài Loan làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là năm mặt hàng ăn uống đặc trưng của Đài Loan gồm Bánh dứa, bánh mochi đóng gói, kẹo nougat, trà sữa, hòa tan và trái cây theo mùa Còn nhóm thứ hai thì gồm 5 mặt hàng đồ dùng là mặt nạ Kem đánh răng ông Tê Đen Dali Ly hay rấn giá cao Ba lô loại nhỏ nhưng tiện dụng nhãn hiệu Quechua của hãng bán đồ thể thao Pháp Để khát lần tí khả núng Và bát inox hai lớp để chống nóng Tuy nhiên thì cũng có nhiều người có nhu cầu muốn tìm những món quà thật đặc biệt để tặng cho những người có tầm quan trọng nhất định đương nhiên thì tương ứng giá cả của những món đồ đó sẽ đắt hơn thì qua kinh nghiệm mà bạn bè người quen khi đến đài loan thường hỏi thăm và tìm mua thì hải Ly xin tiến cử với các bạn năm món quà tặng cao cấp hơn của đài loan để đáp ứng nhu cầu đặc biệt hơn gồm có rượu cao lương đài loan cao lén chiều rượu whisky kavalan cớ mà lán ue sự chì chiều trứng cá đối mưu ý sử nội điện đa năng của hãng đồ điện gia dụng lâu năm của Đài Loan tả thống tiền cua và tranh phôi vàng chín búa hỏa thưa các bạn đối với chị em phụ nữ thì khi đi ra nước ngoài rất dễ dàng có thể tìm được những món quà tặng nào là quần áo, giày dép, mỹ phẩm, đồ trang trí vân vân nhưng đối với các đấng mày râu mà nói muốn chọn một món quà phù hợp để biếu sếp hoặc bạn bè thân thì không dễ vậy sau đây Hải Li xin gợi ý cho các đấng mày dâu hai sự chọn lựa quà tặng khá hay, đó là hai loại rượu rất đặc trưng của Đài Loan là rượu cao lương cao lán chiều và rượu whisky nhãn hiệu Cavallan cỡ mỏ lán whisky chiều đã trở nên khá nổi tiếng và rất được ưa chuộng trong một số năm gần đây trên thế giới. Tuy nhiên thì Hải Ly cũng xin nhắc các bạn là chúng ta nên uống rượu để vừa đủ thưởng thức thôi nhé, đừng uống say quá. Và cần phải chú ý tới tiểu lượng cũng như sức khỏe của bản thân, đặc biệt là những người mắc một số các căn bệnh mãn tính và bệnh về tim mạch. Thưa các bạn, thì loại rượu truyền thống nổi tiếng trong giai đoạn trước đây của Đài Loan đó là rượu cao lương, cao láng chiều. Đây là một loại rượu được trưng cất từ cây cao lương do xưởng sản xuất rượu ở hòn đảo ngoài khơi Kim Môn, có lịch sử đã gần 70 năm sản xuất và được truyền vào từ khu vực Dương Hà, Giang Tô, Trung Quốc truyền vào Đài Loan thì do điều kiện thiên nhiên nên cây cao lương là giống cây có thể sinh trưởng tốt ở vùng đất khô hạn như kim môn. Cộng thêm những điều kiện thiên nhiên của kim môn rất tốt như khí hậu tốt, không khí rất trong lành, cũng như nguồn nước ngầm có chứa nhiều khoáng chất, đã tạo cho rượu cao lương kim môn một vị ngon thuần khiết, rất thơm và trong suốt tinh khôi, khiến những người sành ẩm tiểu khó mà từ chối. Theo người biết uống rượu cho biết, Rượu cao lương tuy độ cồn khá cao, có hai loại là 38 độ và 58 độ, nhưng uống không hề sốc. Và vào một dịp khi Hải ly có đi dự tiệc, thì thấy mấy vị quan chức của Đài Loan giới thiệu với khách quý đến từ Việt Nam là uống rượu cao lương đúng cách phải uống bằng chiếc ly nhỏ xíu và uống một hơi hết liền mà không được dừng lại giữa chừng như vậy mới không bị tê lưỡi. Hải Ly không biết uống rượu nên không biết thực hư có phải vậy hay không. Còn về giá cả thì rượu cao lương sẽ tùy thuộc theo số năm sản xuất và dung lượng sản phẩm. Đương nhiên, rượu càng lâu năm thì giá càng cao. Giá nhất chỉ 250-300 đến đài tệ một chai, tức khoảng 200-300 đến ngàn tiền Việt là rượu mới sản xuất khoảng năm 2011. Và đắt hơn thì cũng xấp xỉ là 3.000 tệ là rượu được sản xuất vào khoảng 27-28 năm trước đây, tức là vào khoảng năm 1991. Còn nếu lâu năm hơn thì chắc chắn sẽ đắt hơn. Loại rượu thứ hai của Đài Loan rất hot trong khoảng chục năm trở lại đây. Đó chính là rượu whisky nhãn hiệu Kavalan cứa mả lán, quê sư Đây là loại rượu whisky được sản xuất từ mạch nha của công ty King Car vốn là công ty sản xuất bia và nước ngọt của Đài Loan. Thực ra, nhà máy rượu whisky của công ty này mới chỉ ra đời được hơn chục năm một chút vào khoảng năm 2006. Thiết bị và nguyên liệu sử dụng cho sản xuất hoàn toàn được nhập từ các vùng nổi tiếng về rượu whisky ở các nước phương Tây. Hải Ly xin được trích một đoạn bài viết trên trang PR New White A Season Company vào năm 2016. Nhận xét về loại rượu này Để qua đó, chúng ta thấy là nó không phải chỉ được ưa chuộng ở Đài Loan, mà còn được thế giới đánh giá rất cao. Bài viết có đoạn, có nội dung như sau. Cavalan cũng lọt vào danh sách đoạt giải thưởng toàn cầu được công nhận đặc biệt hãng rượu của năm, được ghi điểm về thành tích đối với tất cả các nhãn rượu của riêng một công ty. Cavalan tại Đài Loan chuyên tâm vào nghệ thuật sản xuất rượu whisky mạch nha đơn cất từ năm 2006, là hãng sản xuất rượu whisky mang hương vị cận nhiệt đới đầu tiên trên thế giới. Đây là hãng tiên phong trong sản xuất rượu whisky ở khí hậu nóng và đã giành được hơn 180 giải vàng. Ở lĩnh vực trưng cất, một ekip R&D đẳng cấp thế giới và một nhà pha chế được đào tạo tại Anh, cùng với một nhà tư vấn về whisky có tầm quốc tế, tiến hành giám sát hoạt động sản xuất 5 triệu chai whisky mỗi năm có hương vị ngon nhất thế giới, gồm cả Solid Vinho Beric Whisky mạch nha đơn cất hạng nhất thế giới năm 2015. Được đựng nhiều năm trong những thùng gỗ sồi Mỹ ở nhiệt độ và độ ẩm cao, Cavalan cũng được lợi từ những làn gió nhẹ của núi và biển và dòng nước mùa xuân của núi Tuyết Sơn. Kết hợp với nhau tạo ra sự mượt mà tiêu biểu của Cavalan Whisky. Thương hiệu Cavalan được lấy từ tên cũ của tỉnh Nghi Lan và được hỗ trợ từ kinh nghiệm 30 năm sản xuất bia nhờ công ty mẹ King Group. Hiện sản phẩm này đã có mặt tại 40 nước. Về mặt giá cả thì rượu whisky Cavallan cũng có nhiều mức giá khác nhau tùy thuộc theo từng dòng sản phẩm, nhưng thông thường sẽ rơi vào khoảng trên dưới 1.000 đài tệ tức khoảng 800.000 tiền Việt, cho tới trên 10.000 đài tệ đối với loại đặc biệt cao cấp, tức là gấp 10 lần. Nhưng nếu loại uống cảm thấy ngon một chút, thì chắc phải mua loại 2 đến 3 000 đài tệ một chai dung lượng khoảng 700ml, tức xấp xỉ khoảng 1.8 tới trên 2 triệu một chai. Do vậy, Hải Ly nghĩ rằng đây là một sự lựa chọn khá tốt nếu chúng ta muốn dành một món quà cao cấp hơn cho đối tượng được tặng quà đặc biệt một chút là đàn ông, nhất là sếp hoặc bố vợ là người uống rượu xanh điệu. Địa điểm để mua hai loại rượu này thì quá đơn giản. Chúng ta chỉ việc mua tại các siêu thị của Đài Loan hoặc các cửa hàng miễn thuế ở sân bay có đủ các loại khác nhau để chúng ta có thể lựa chọn. Các bạn thân mến, trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly mới chỉ kịp giới thiệu với các bạn về hai trong số 5 món quà tặng cao cấp hơn của Đài Loan để đáp ứng nhu cầu đặc biệt và dành tặng cho những đối tượng quan trọng. Vậy trong chuyên mục vào tuần sau, Hải Ly sẽ giới thiệu với các bạn 3 món quà còn lại. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe. Thân ái chào, tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Các đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI, truyền thanh đài Long.
8: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất, nổi tiếng nhất trong làng nhạc hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gắt bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bản xếp hạng âm nhạc cùng với Tường Vi. Chào mừng các bạn trở lại với bản xếp hạng âm nhạc và ca khúc mở đầu vị trí thứ 10. Ca khúc mang tên What? Mì, với phần trình bày của nam ca sĩ Hồng Trung, Hồng Trung và YouTuber nổi tiếng của Đài Loan trong miền Trung Minh Huyên. Bài hát này là câu chuyện của Trung Minh Huyên kể cho bạn nghe về một cô gái sinh ra với dáng vẻ của một chàng trai. Mời các bạn cùng thưởng thức.
0: Wow. <cười> 直到这样爸妈就会开心<音> 开始隐藏这样的我真是难道一错
8: world of trận my city đây là ca khúc đã giành được vị trí thứ chín với giọng hát của nữ ca sĩ uy khờ huệ úc khải duy mời các bạn cùng lắng nghe Thú vị, vị, vị trí thứ tám trong tuần này ban nhạc Chá lãng phần Street Voice đã giành được vị trí này với ca khúc mang tên Chưa 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 Hãy ăn như chưa từng ăn mời các bạn cùng lắng nghe nhé. <cười> vâng và giờ đây là vị trí thứ bảy mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc mang tên hay bài black and white với giọng hát của nam ca sĩ trang xuyên trịnh trương hưng thần mời các bạn cùng lắng
0: nghe 努力的慢慢推开 松开手却不自由，这些无奈早已被安排。每一次想重来，却放不开。But I could be your wings if you fly, I could be the sun in the sky。沉迷中的黑，压抑的感觉。让白色的光照亮 I could be the stars that shine I could be your brighter light 不再怕寂寞 I could be the one I could be your
8: từ vị trí thứ mười cho tới vị trí thứ bảy đều là những ca khúc nhạc tình và bây giờ thì thượng vi phải thay đổi không khí một chút với vị trí thứ sáu ban nhạc MC Hotdog sẽ đem đến cho chúng ta ca khúc mang tên giải chiến hip hop goodbye hip hop <cười>
1: 的地方和你要分离，我眼泪就掉下去。
0: 已经准备飞高
9: 为了我的女孩
0: 十年的青春, S.U.P. We have
8: và giờ đây bảng xếp hạng âm nhạc còn lại năm vị trí cuối cùng bài hát giành được vị trí thứ năm nữ ca sĩ lãng quên in lương văn âm kết hợp với ban nhạc liều trả uyên thoảng sẽ đem đến cho chúng ta ca khúc mang tên sáo chè chính nhị kế của ai em ơi hãy cho tôi tình yêu mời các bạn cùng lắng
10: nghe nhá. <cười>
8: tiếp theo xin mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc mang tên khổng bu cụ uncanny Canivali với giọng hát của nữ ca sĩ trần sani trần sani vị trí thứ tư trong tuần này của nữ ca sĩ Wanita Vinida làm mê hoặc từ khi nào mà không biết với cá tính mạnh mẽ phong cách rap nữ ca sĩ Wanita đã giành được chỗ đứng trong làng nhạc hoa ngữ trong thời gian rất là ngắn và các bạn cùng lắng nghe ca khúc đã giành được vị trí thứ ba trẻ ruột Blood Moon với giọng hát của Vinida Wanita
5: 我想你从没告诉他吧我的身份我是谁吧<音> 优优独播剧场
8: Hàng tử nhạc tình Thái Minh Vũ Thái Mân Hữu là người đã giành được vị trí á quân trong tuần này với ca khúc mang tên tủ Trận, Độc chiếm mà các bạn cùng
10: lắng nghe. <cười> 惨了 sous
8: sau bao nhiêu tháng chờ đợi thì năm ca sĩ pan huệ bùa phan vĩ bác đã cho ra một ep mới ca khúc mang tên i need sunshine love you three thousand và con số three này là như thế nào đây mời các bạn cùng lắng nghe vị trí quán quân của bảng xếp hạng âm nhạc <cười>
0: Yeah. 自己過來要學會踏沒脖子
9: you
10: 请不吝点赞中文字幕志愿者
8: ca khúc I Need Sanchen Love You 3000 đã kết thúc chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc tuần này. Tuyển vì cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha. Bye bye.